0: Hallo, herzlich willkommen beim dieswöchigen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 2. Februar 2024, wie immer ein kurzer Rückblick auf die Woche. Erstens einmal war das Thema UNRWA, das ist dieses Uno hilfswerk für die Palästinenser. Die Einstellung der Zahlungen hat uns ziemlich beschäftigt. Zweitens hatten wir eine sehr, sehr interessante Aussprache im sogenannten Austerlitz-Format, also mit unseren Nachbarländern Tschechien und der Slowakei. Und das dritte, ein kurzer Ausblick auf die nächste Woche, wo ich zur Wahlbeobachtung nach Aserbaidschan fahre. Das erste sehr leidige Thema ist äh, das Thema der UNRWA, der sogenannten ähm, also UNO-Hilfsorganisation für die Palästinenser, die äh, eigentlich seit Jahrzehnten äh, immer wieder für Diskussionen sorgt, äh, in mehrfacher Hinsicht. Erstens einmal, äh, weil... Äh, immer der Verdacht bestand oder eigentlich wusste man es ja auch, dass letztlich auch Hamas Terroristen dort angestellt sind, bezahlt werden und die Schulen auch, die von der UNRWA finanziert werden, Schulbücher verwenden, die ganz offen äh, zum Hass äh, aufstacheln die Kinder, äh, die den Märtyrer-Tod verherrlichen und so weiter. Also in vielerlei Hinsicht äh, eine sehr, sehr problematische Rolle spielt. Außerdem ist die UNRWA, also ist äh, die UNRWA eigentlich die einzige Organisation, die für nur eine ganz bestimmte äh, Volksgruppe, sozusagen bestimmt ist, nämlich für die Palästinenser. Äh, alle anderen äh, sind ja in der äh, UNO äh, Flüchtlingshilfsorganisation sozusagen betreut äh, und äh, noch dazu gibt es ja das Problem, dass äh, die UNRWA eben auch äh, den Flüchtlingsstatus nur bei Palästinensern eben anerkennt, dass der auch vererbt werden kann. Normalerweise ist es ja so, dass immer nur die betroffene Person als Flüchtling anerkannt wird und unterstützt wird im Rahmen von Unorganisationen. Äh, und so äh, trägt eigentlich und das äh, ist ja schon seit vielen Jahren das Thema äh, eher äh, die UNRWA zur äh, Erhaltung des Konfliktes oder das ist Teil des Problems geworden und nicht Teil einer Lösung. Und das wird schon seit vielen Jahren kritisiert, nicht nur von den Vereinigten Staaten, die immer wieder schon die Zahlungen eingestellt haben, aber zum Beispiel auch von der Schweiz. Der gegenwärtige Außenminister der Schweiz hat das bei seinem Amtsantritt oder schon vor längerem gesagt, dass die UNRWA eigentlich zum Teil des Problems geworden ist und nicht Teil der Lösung ist. Das Ganze hat sich jetzt in den letzten Tagen zusätzlich eskaliert, weil Beweismaterial aufgetaucht ist, dass UNRWA-Mitarbeiter ganz unmittelbar an den Verbrechen des 7. Oktober beteiligt waren. Das ist natürlich eine fürchterliche und nicht tolerierbare Geschichte. Die UNRWA-Leitung UNR- hat da eigentlich zuerst nur sehr zögerlich reagiert und das hat jetzt doch eine ganze Reihe von Staaten veranlasst, einmal die Zahlungen einzustellen und das ist jetzt eben auch Anfang der Woche auch von österreichischer Seite her passiert. Ich glaube, dass es das ein richtiger Schritt ist. Wir haben natürlich gleichzeitig aber die Zahlungen an internationale Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz für die Palästinenser werden weiterhin aufrechterhalten. Also natürlich soll die humanitäre Situation jetzt nicht weiter negativ eskalieren. Aber äh, es ist äh, sozusagen ausgeschlossen, dass äh, wir das tolerieren, äh, dass wir mit unserem Steuergeld also wirklich ganz unmittelbar Terroristen finanzieren. Äh, das ist ja etwas, was wir immer wieder betont haben, was äh, einfach äh, inakzeptabel ist. Äh, ich glaube, dass aber auch sozusagen am Ende jetzt äh, wenn irgendwann einmal da eine zumindest auch vorübergehende Lösung gefunden wird, die Rolle der UNRWA insgesamt zu überdenken ist, nämlich als Organisation per se. Ich glaube, da ja, breitet sich doch die Meinung aus, dass diese Rolle wahrscheinlich gar nicht, sagen, günstig ist und konstruktiv ist, nicht in unserem Sinne ist, und äh, da möglicherweise die Hilfsprogramme für die äh, Palästinenser in der Zukunft irgendwie anders gestaltet werden äh, müssen. Äh, war jedenfalls eine, äh, in dieser Hinsicht eine ganz interessante Diskussion und auch noch einmal ein Anlass über die Rolle, jetzt auch über die letzten Jahrzehnte der UNRWA nachzudenken. Nummer zwei, äh, wir hatten äh, Anfang der Woche äh, eine doch sehr interessante Aussprache im sogenannten Austerlitz-Format, das heißt, äh, das ist ein Format, wo äh, in dem Fall jetzt Abgeordnete der Tschechischen Republik, der Slowakei und Österreich zusammenkommen zu einer Aussprache, was wirklich ein sehr, sehr interessantes Format ist, zumal ja die nachbarschaftlichen Beziehungen vor allem zwischen Tschechien und Österreich sich in den letzten fünf bis zehn Jahren unglaublich verbessert haben. Also es ist heute wirklich eine engste freundschaftliche Beziehung zwischen den Ländern. In der Slowakei ist das ein bisschen sozusagen schwieriger geworden jetzt auch durch den Wechsel bei den letzten Wahlen, wo wie also wieder Premierminister ist, wo die Slowakei einen vielleicht Weg geht, der uns nicht so gut gefällt. Aber dieses Format soll ja eben kein tagespolitisches Format sein, sondern eines, das sozusagen größere Themen sich anschaut. Und da ist ja für mich ein doch eine ganz wichtige Vision auch immer wieder bei mir im Kopf, nämlich, dass wir doch vielleicht es schaffen könnten, eine Gruppe von, wie ich sage, mittelosteuropäischen Ländern zusammen zu bekommen, wo wir an einem Strang ziehen. Dazu würde eben Tschechien-Slowakei gehören, ich denke auch Ungarn, aber auch die anderen Nachbarländer, Slowenien, auch in weiterer Folge auch noch Kroatien, also, dass wir da einen wir, wie einen ein bisschen einen Staatenverbund auch bilden, wo wir dann auch in der EU sehr viel proaktiver und auch aktiver teilnehmen könnten an Gestaltungsprozessen in der EU. Wir sind in einer Situation, wo die diese traditionelle Achse Deutschland-Frankreich eher nicht mehr funktioniert in der Gestaltung der EU, haben da in vielerlei Hinsicht einen Stillstand, auch in dem Prozess der Eingliederung der Westbalkanstaaten. Das heißt, da haben wir als Österreicher doch sehr klare Interessen, also nicht nur Westbalkan natürlich, aber auch Migration, Energiefragen, Sicherheitsfragen. Also da gibt es doch sehr viele gemeinsame Themen, Die wir hier eben mit unseren Nachbarländern, also mit denen uns ja auch eine historische Vergangenheit eben auch verbindet, dass wir da auch zusammenfinden. Hat sehr viel Anklang gefunden, auch meine Worte diesbezüglich, und wir haben dann nachher noch bei einem Mittagessen da ausführlich darüber diskutiert. Also ich denke oder würde mir wünschen von von einer nächsten Regierung hier bei uns, dass das vielleicht auch eines der Schwerpunkte werden könnte. Zuletzt jetzt noch ein bisschen eine Ankündigung für nächste Woche. In der nächsten Woche finden ja in Aserbaidschan Präsidentschaftswahlen statt. Und die OSZE entsendet wie immer so Wahlbeobachter hin, ich bin Teil dieser Wahlbeobachtermission nach Aserbaidschan. Freue mich schon sehr, ich war noch nie in diesem Land, nehme auch ein, zwei Tage Zeit für offizielle Treffen und auch ein bisschen mir vor Ort ein bisschen ein Bild zu machen von dem Land und werde wie immer versuchen zu einen Reisebericht zu machen, den ich dann insgesamt dann wieder für die nächste Woche verwenden kann. Das war es einmal für die Woche. Freut mich, dass Sie dabei waren bei Engelberg Politik und Psychoanalyse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wiedersehen.